0: Hej, jeg hedder Mette Schöhnemann. Jeg er på besøg hos Erik Sinks i Help Marketing, og vi skal i dag tale om ledelseskommunikation.
1: Det her er Help Marketing-podcasten lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik Sinks og Nokmal er min virksomhed, som producerer help marketing. Det her det er afsnit nummer 178, og det er Mette Bøge Sjøndemann, der er på besøg. Fokus med help marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper til ugens marketingsværktøj, som er Pond5. Hvis du laver videoer eller podcasts, så er det ofte, at du har brug for god lyd, Gode overgange, jingler, måske endda noget video til baggrund. Og det er lige præcis det, som Pond5 de byder på. Der er rigtig mange gratis sites, så jeg har faktisk lavet en side ind på nokmar.dk, hvor du kan finde alle de her gratis sites samlet et sted. Men du kan også bruge Pond5, og der er altså bare forskel på gratis og på det, der koster noget. Uanset hvordan man vender og drejer det. Så hvis man har lidt penge, og man gerne vil have en lækker jingle, eller nogle fede braggrundsvideoer, eller andet som du kan bruge i video og podcast så kan du faktisk købe det på Pond5 til ganske få penge. De har stock det er music tracks, det er lydeffekter, stock der er stort set alt hvad du har brug for til din fede video og din podcast. Så kig ind på Pond5 og kig lige på priserne, fordi der er noget, der er rigtig dyrt, og andet er væsentligt billigere, og det kan være lige så godt, som de dyrer. Du kan finde alle de her værktøjer, som jeg har nævnt her i alle 178 afsnit indtil videre, på nokmal.dk-tools. Der ligger de simpelthen alle sammen og venter på dig. De fleste er gratis, og der er et par af dem her, som, som koster penge. Til en orientering. Vi får ingen penge fra nogen som helst af de her. Det er kun øh, lyttere som dig, der har sendt det ind, eller når jeg selv bruger det. Og så prøver jeg at dele, øh, dele ud af øh, det, så du også kan få gavn af det. Og så er det tid til at tale om ledelseskommunikation. Og øh, det er øh, Mette Sjøndemann og jeg der tager den her snak, og vi optog det faktisk hos Deloitte. De har nogle rigtig flotte øh, lokaler, og det er ude i et stort fællesområde, hvor vi optog det øh, i sådan nogle sofa, hvor vi sad ved siden af hinanden. Og det kan man faktisk også høre på baggrunden. Det summer af liv, og der er sådan lidt folk, der snakker og lidt i, i en øh, mobiltelefon eller sådan lidt summe. Øhm, det er ikke noget, der sådan forstyrrer. Øh, det, det betyder bare, at man kan mærke, at der sker noget, øh, der hvor vi optager. Jeg synes, det er meget skændeligt at komme ud en gang imellem også at, øh, at optage. Så... God fornøjelse. Ja, så sidder jeg her sammen med Mette Schønnemann på kontoret hos Deloitte, hvor hun er kommunikationschef. Head of Communications, velkommen til dig, Mette.
0: Tak for det, Erik.
1: Vi er jo vi er både gamle kollegaer på bureau, og så har jeg været leverandør, og du har været kunde, dengang jeg arbejdede et andet sted på bureau, du har arbejdet Microsoft. Så hvad, ja. vi har kendt hinanden i hver 10 år eller sådan noget.
0: Det tror jeg. Sådan noget i den retning. Ja. Så er det også
1: på tide, du kommer på podcasten. Det er jeg glad ja. for.
0: <laughs> tak, jeg er meget begejstret for chancen.
1: <laughs> Vil du ikke fortælle, hvad du laver her i Lloyd?
0: Jo, det kan du tro. Jeg er som kommunikationschef ansvarlig for ledelseskommunikation, for ekstern kommunikation og for intern kommunikation. Og i kraft af, at vores CEO også er nordisk CEO, så har jeg også et ansvar for den nordiske kommunikation på intern og ledelsessiden. Så jeg en rigtig bredt i min ansvarsområde, men det er også det, der gør, at det er et sindssygt spændende job.
1: Og det er jo lige præcis ledelseskommunikation, som vi skal snakke om øh, i dag, så det er jo lækkert. Æ, men inden så kunne jeg godt tænke mig at høre et, øh, et godt eksempel fra sådan den her p forward hvor marketing havde marketingtankegang fra, øh, fra din karriere og fra dit liv.
0: Ja, altså der er jo flere eksempler, kan man sige. Men et rigtig godt eksempel, som lige øh, kommer frem fra på, på min nethænde, det er, at øh, jeg tog jo... To år ud, hvor jeg tog til Australien med min familie og måtte uh, sige mit job op i Microsoft uh, dengang. Og fortsat så som konsulent for Microsoft, mens jeg var ude at rejse. Da jeg så kom tilbage til Danmark, så uh, ville jeg gerne prøve karrieren af som selvstændig. Og uh, jeg havde allerede Microsoft som kunde, hvilket jo var super godt og super spændende. Men jeg havde også ligesom brug for at ruste lidt op på min forretning og få nogle flere kunder i hus, uh, så jeg ikke kunne havde den ene. Plutselig at jeg ville også gerne gå fra at arbejde 20 timer om ugen til at arbejde måske 40 timer om ugen. Så jeg tog faktisk fat i min øh, gamle chef, som var direktør for Diskers Communications, hvor vi to også kender hinanden fra jer, ja. øh, Eva Kistrup. Og øhm, hun sagde til mig, øh, Mette, nu skal jeg hjælpe dig med at lave din profil. Du er helt unik til at lave international kommunikation, du er helt god til strategisk kommunikation, og hun var meget god til at hjælpe mig til at få framet, hvad min egen unikke position skulle være i forhold til at gå til kunderne. Det var den ene ting. Og den anden ting, det var, du skal have et netværk, og du skal udkomme et sted med al din ekspertviden. Du skal ind i kommunikationsforeningen, så jeg skaffer dig lige en plads derinde og får dig connectet, og så bliver du øh, journalist på deres artikler. Og det skete rimelig hurtigt, og det resulterede sig i, at jeg i det år, jeg var selvstændig, Faktisk øh, lavede en del for kommunikationsforeningen, som, også, øh, var, som der også lå meget egen interesse i, øh, i forhold til at interviewe helt vildt mange spændende mennesker inden for kommunikationsfeltet. Og det var noget, jeg selv fik noget ud af, i takt med, at, at de selvfølgelig også fik nogle gratis artikler ud af det. Mm. Så det takker jeg tit Eva for, at hun faktisk var med til at lige hjælpe mig i gang på den måde. Og jeg håber også, at jeg kan hjælpe andre på et tidspunkt.
1: Ja, og det er jo, altså Eva, hun er jo nærmest min, min nabo, der hvor jeg bor til dagligt. Hun har faktisk også hjulpet mig med, med at få min andelsbolig på det tidspunkt, hvor jeg flyttede til København. Så hun er, hun er så spidt lige inden for det der med at hjælpe. Og det er også fedt, som du også siger med det der med positionering. Altså det er jo ikke fordi, man ikke selv kan tænke sig til det, man lige får nogle ekstra øjne på. Og der er hun jo rigtig gavmild, Eva.
0: Virkelig gavmild, ja.
1: Fedt. Dejlig historie lige at starte ud på her. Lad os stille og roligt gå over i ledelseskommunikationsdelen, som, som jo er emnet for i dag. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig bare ligesom, til start med at tale om forandringer, der er på vej hos jer. Bare lige fordi nu er du i Deloitte. Hvad er det, I skal have forandringer? Og så kan vi snakke om, hvordan I gør det bagefter. Men bare ligesom, vi har en forståelse af, hvor I er henne, og hvor I vil hen.
0: Ja, men hvis vi skal tage sådan lidt et helikopterbillede på det til at starte med, så er Deloitte jo Danmarks største revisions- og rådgivningshus. Vi er i virkeligheden også verdens største. Men Deloitte er jo i manges perception et revisionshus, og ikke så meget et rådgivningshus. Så vi går igennem to store transformationer lige i øjeblikket. Og den ene går på at ændre perceptionen i markedet på, at vi ikke kun er stærke på revision, men vi i høj grad også er en stærk rådgivende partner. Hvor vi blandt andet går ind og leverer digital transformation, strategiske ydelser, human capital, ydelser, cyber, øhm, alle mulige andre discipliner, end det, der lige ligger i det traditionelle revisionsunivers. Og den transformation, den ligger der en kæmpe opgave i, både internt, men også eksternt i forhold til det perception, den perception, vi gerne skal gennem markedet. Den anden transformation, vi er i gang med, det er ligesom at tale om, at det handler ikke kun om profit, det handler om purpose. Mm-hmm. Så vi har i de sidste år snakket rigtig, rigtig meget om purpose, om vores why. Og Deloitte har i virkeligheden en enormt stærk purpose-formulering, der hedder impact that matters. Og det er jo meget, meget fagnende og meget, meget klart, samtidig med, at det kan være meget, meget uklart i forhold til, hvad det så betyder. Mm. Så det, vi gør rigtig meget ud af i den danske og den nordiske kommunikation- øhm, og det vil så sige Anders Dons' ledelseskommunikation, det er at sige, hvad betyder det så, at vi lever vores purpose? Hvad er impact that matters? Hvordan gør vi en forskel for vores kunder? Hvordan gør vi en forskel for vores medarbejdere? Og hvordan gør vi en forskel for det samfund, vi lever i? Og det er de tre parametre, vi hele tiden har som centrum for vores kommunikation. Og derfor forsøger vi jo at skabe noget internt engagement og begejstring omkring alle de gode ting, vi laver for vores kunder og vores talenter i forhold til at skabe en attraktiv arbejdsplads. Uh, samtidig med, at vi går til markedet, og ligesom taler om, at vi faktisk er sat i verden for at gøre en forskel i det samfund, vi lever i. Vi er ikke kun sat i verden for at tjene penge til partnerskabet.
1: Ja, og det er altså, det er jo kæmpestor ting. Altså, det er jo ikke bare sådan, nu, nu har vi et nyt produkt, som vi skal lave, og vi skal lave lidt uh, Apple, vi skal ikke bare, nu, nu er det iPhones i stedet for Mac-computere, Altså det, det er jo sådan hele sådan kernen og, og den forståelse, som der som er af øh, jer øh, blandt alle medarbejderne. Hvor mange, du sag, hvor mange sagde du, I var her i, øh, i Nordic eller i Danmark?
0: I Danmark er vi 2700, og i Norden er vi 5500. Så Danmark ja. er faktisk det største kontor i Norden.
1: Og det betyder jo, at der er rigtig mange mennesker, som i intern, intern kommunikation og ledelseskommunikation skal, skal nå. Hvordan er opbygningen? Altså Anders, han er chef for, eller direktør for hele Norden, og så har de måske deres egne chefer også i Sverige og Norge, og hvordan altså ikke fordi vi behøver hele organisationsdiagrammet, men men der er jo nogle mellemledere, som også er vigtige i den her sammenhæng, så derfor vil jeg gerne have have en lille smule indsigt i hvordan det fungerer hos jer.
0: Ja, altså Anders er jo nordisk CEO, og så har hvert land deres egen CEO. Anders fungerer så også som CEO for Danmark. Så er forretningen inddelt i fem business units, eller fem forretningsenheder, og de har så en nordisk chef og en lokal chef. Så har du også det, vi kalder enabling areas, som er sådan noget som quality risk services, som kommunikation, som HR, som finance. De har også den samme, det samme hierarki med en nordisk leder og en dansk leder.
1: Mm-hmm.
0: Så du har de fem business units, og du har dine enabling areas. Og det er de forskellige ledelsesniveauer, vi skal kommunikere på. Så har du nedad, kan man sige, eller det er på bredden, men hvis du så kigger nedad i hierarkiet, så har du så en hel masse lag af ledere og mellemledere. Kontorledere. I Danmark har vi otte kontorer, som så også sidder der og skal styre kommunikationen. Det, der gør det særlig udfordrende og også særlig spændende at lave kommunikation for Deloitte, det er, at Deloitte er jo faktisk en partnerdrevet virksomhed. Så hvor mange store virksomheder har startet med et selskab, der så har lavet nogle datterselskaber, har vi faktisk en bottom-up-proces, hvor man kan sige, at Deloitte er i virkeligheden konstellationen eller sammenlægningen af en hel masse små revisionskontor, som for 100 år tilbage begyndte at lægge sig sammen til noget større, og noget større, og noget større. Så det betyder, at vi har enormt stor autonomi og en enormt stærk partnerskabsfølelse, hvor at partnerne jo har øh, en enormt stærk stemme, i det store billede, i strategien, i retningen, i innovation, i alt, hvad vi foretager os. Um, og det skaber et, et enormt stærkt fællesskab. Men det giver også nogle udfordringer i forhold til, at du kan ikke bare træffe en beslutning og så eksekvere. Nej. Du skal have hele partnerskabet med, fordi det er den måde, Deloitte er blevet til.
1: Ja. Det vil sige, at der, der kunne godt øh, i Danmark eller i Norden, er Deloitte på på en måde, og der er måske nogle andre ting, som man gør i Tyskland, fordi I, altså det er selvfølgelig tilpasset øh, landet, men, men nu har du været hos Microsoft, og jeg havde, øh, I var kundehus, der hvor jeg var. Øh, altså Microsoft er jo meget mere sådan ovenfor drevet, sådan, altså nu gør vi bare sådan her i, i de forskellige lande, og vi skal jo helst have mere eller mindre det samme brand. Der skal vel også være noget brand i Deloitte, som er det samme, men I også tilpasser jer lokalt. Altså hvordan fungerer det?
0: Ja, det er jo i virkeligheden essensen af det, vi forsøger at lave i kommunikation og marketing. Mm. Øh, og hele brandøvelsen og positioneringsøvelsen går jo på at få skabt et stærkt brand, og genkendeligt brand for det løg. Øh, så det, man kan sige, det er, at den udfordring, vi har, som jo igen også er en mulighed, det er jo også det her med, at i og med, at vi kommer fra op... Er vi tvunget til nu i den verden, vi lever i, hvor at digitalisering og globalisering står rigtig, rigtig højt på agendaen og nogle af de markedstendenser, der driver os? Skal vi i stigende grad tænke globalt? Så vi er faktisk i gang med i Deloitte øh, at lave en globaliseringsøvelse, hvor at vi netop er gået ind i det nordiske samarbejde for to år siden. Sidste sommer gik vi ind i et større nordeuropæisk samarbejde, og målet er, at man om nogle års faktisk står med tre regioner, mm-hmm. tre selskaber. Så man går fra at have 52 medlemsfirmaer til at have tre. Okay. Så du skal faktisk lære hele EMEA at drive den samme type forretning. og Det er en kæmpe forandring, og det er også derfor, at det tager nogle år at gå igennem det. Fordi går du bare fem år tilbage, eller to år tilbage, så var den Deloitte-oplevelse, du fik i Sverige, var helt anderledes end den, du fik i Danmark. Ja, okay. Og det er jo den øvelse, vi både indefra er ved at løfte og gøre stærkere ved at, at bygge nogle kompetencecentre, ved at arbejde bedre på tværs af grænser, ved at sætte de rigtige rammer for, at vi kan arbejde sammen øh, og, og gå til kunderne på en anden måde, men også samtidig ligesom bruge det til at, at styrke vores brand globalt.
1: Men også i forhold til, at kunderne er jo ikke nationale. Altså, de er også øh, på tværs af hele verden. Så hvis de er kunde i Danmark, så mm. kan det også være, at de er kunde i Tyskland, og så vil de have, gerne have mere eller mindre den samme oplevelse.
0: Lige præcis, og det er jo også de fordele, som vi er nødt til at blive enormt skarpe på, fordi det bliver vores konkurrencemæssige fordel fremadrettet. Ja. Det er, at vi kan servicere kunderne med forskellige ydelser, men også på tværs af landegrænser. Ja.
1: Så er der rigtig mange forskellige ting, som, som I er ved at forandre i organisationen, om det så bare er Danmark, Norden, Europa eller om det er hele verden. Så når du så sidder som kommunikationschef herinde, hvordan... Uh, altså hvilke værktøjer har du at uh, bruge for at få de 2700 mennesker her i Danmark til at uh, uh, ændre adfærd og til at forstå, at det er til den her vej, vi skal?
0: Det vigtigste værktøj, det er en meget visionær CEO, hmm. som brænder for projektet, som har været det løjet i 30 år og har enormt meget respekt. Anders Dons er, er jo en helt unik leder i forhold til at få folk med på rejsen og tale i et sprog, som folk forstår og samtidig få dem drevet med på den vision, vi gerne vil være på. Så vi laver rigtig meget. Han forstår så også fordelen af god kommunikation, og er en god kommunikatør. Så det hjælper os, os som kommunikationsfolk ja. til at gøre vores arbejde lettere, kan man sige. Vi forsøger så at give nogle forskellige rammer og kanaler, som han kan udkomme i. Og det gør han så i nogle årlige stormøder, hvor vi samler hele alle folk på tværs af kontorerne i Danmark. Vi gør det også på nordeuropæisk plan, hvor det så er den engelske CEO, som, øh, som er taler der. Men i, i Danmark gør vi det to gange om året til vores store møder, så har vi nyhedsbrev, der går ud en gang om måneden til partner, hver anden måned til medarbejdere omkring nogle af de gode tiltag, vi laver. Uh, vi bruger rigtig meget videomediet, fordi mm. det er også der, hvor han kan komme i øjenhøjde med folk. Så det sidste halvandet år har vi lavet rigtig, rigtig meget video. Øhm, og det næste, vi så gerne vil prøve af, det er jo podcast.
1: Ja, det er det, vi har Hvilket snakket om. Vi er også meget sjovt, at vi sidder her. Ja, ja præcis. Så, så du har nogle forskellige kanaler, som du kan nå medarbejderne og partnerne med. Og så bruger jeg til at sige oven, som, som den, der ligesom skal formidle budskaberne. Og det er, altså, uanset hvilken virksomhed, man arbejder i, så er direktøren, og direktøren siger noget, så, man, så lytter man efter. Så det er jo fedt, at de har en, en mand, som gerne også bruger tid på kommunikation. Det er jo ja, en direktør, der gør Og så det. kan man
0: sige, at vi har også brugt rigtig meget tid på det sidste halvandet år at styrke hans eksterne profil. Mm-hmm. Så, han både er, så han er langt mere synlig i medierne og på LinkedIn og social media i det hele taget i forhold til at være tonangivende for, hvad er det for en verden, vi lever i, hvad skal Danmark leve i, i fremtiden, hvad, hvad er det for nogle tendenser, der møder os hvordan tiltrækker vi de rigtige talenter hvordan tager vi et større samfundsansvar øhm, og den eksterne eksponering skaber også intern stolthed ja. så det skal man heller ikke underkende tror jeg i den, på den rejse vi er på, at, at medarbejderne også kan se, at vi mener det mm-hmm. vi mener det vi står og siger ja. omkring at vi skal være pøppestredende og at vi skal være mere globalt tænkende og at vi skal hjælpe vores kunder vi kan jo se at i takt med, at vi bliver mere purpose følger profitten med. Vi har haft rekordomsætning sidste år, mm-hmm. og performer bedre end de andre big four, som vi sammenligner os med. Ja. Så, så man kan også se, at, at det virker. Der hvor udfordringen er, er i forhold til at sikre, at man får ledelseskommunikationen til at kaskade, som vi siger ned, i alle lagene. Ja. Så det når helt ned til alle mellemledere, og helt ned til alle medarbejdere ved den samme stemme. Det er der, det er virkelig, virkelig svært, synes jeg, at få hele skibet med.
1: Hvordan, hvordan gør man så det? Altså, er der noget af det her PR-arbejde, som I laver eksternt, som vi så øh, formidler internt i de her nyhedsbreve? Eller, fordi jeg tænker umiddelbart, at ja, det er fedt med nyhedsbreve, og super, som vi snakker om før, hvis I laver interne podcasts, og, og jeres videoarbejde internt. Men altså, der skal jo også almindelige altså, Snak under fire øjne og måske i grupper og sådan noget, det skal der også til. Ja. Så, så sørger I for, at alle de her ting de også kommer ned til alle de, 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 de menige medarbejdere?
0: Så vi sørger jo for i hvert fald, at ledelseskommunikationen, øh, som går fra Anders, at den så også bliver sat ud til det, vi kalder vores executive team, som mm. er de business area ejere og enabling area ejere, vi har, og vi sikrer, at de ligesom har den samme tone of voice og har de samme budskaber, som han har, så de går ud til deres afdelinger med. Derfor kan man så sige, så kører de også deres egen kommunikation i afdelingerne ja. og har nogle egne altså, kommunikationsfolk, som så hjælper med at få de der budskaber ned og også få det omsat til, jamen hvis vi skal skabe impact at matters for vores kunder, hvad betyder det når, når, så for mig, når jeg sidder og laver revision i Aarhus? Hvad betyder det for mig at lave Impact at Matters for de nye talenter, der kommer ind, når jeg sidder i cyberteamet i København? Så det er der, hvor at vi forsøger at give en værktøjskasse og et rammeværk på, hvad vores overordnede vision, fortælling purpose er. Og så er det egentlig frit for fortolkning, når man kommer længere ned. Det vi så gør rigtig meget, det er at fokusere på storytelling. Så vi har et kæmpe fokus på at fortælle den samme historie, Gøre den historie simpel, og gøre den konsistent, og gøre den autentisk. Vi har i Deloitte uh, på globalt niveau et saying, hvis man kan sige det sådan, ikke? om at kommunikationen skal være clear, consistent and human. Og det er udgangspunktet for alt, hvad vi kommunikerer omkring. Mm-hmm. Det, er, det skal være simpelt og skarpt, og det skal være autentisk og human, og det skal være selvfølgelig consistent med alt den anden kommunikation, der kommer. Ja. Og så forsøger vi ligesom at bygge de leveregler ind i de pakker, vi giver til, til de forskellige ledere.
1: Så der er en rød tråd igennem alt det, jeg laver. Så det, så det lyder for mig, at altså Anders og øh, sådan længere op internationalt, der er nogle, øh, nogle tilgange eller nogle øh, visioner, øh, som I arbejder med, som, som dit team og, og, og dine kollegaer i de andre lande de så sørger for, at øh, de mellemledere og øh, helt ned på den enkelte medarbejder forstår, jamen de ting, som der bliver sagt fra ledelsens side, det er noget, når jeg sidder og arbejder og laver revision, eller laver nogle af de andre ting, som vi laver, det er sådan, jeg skal forstå dem. Altså det er sådan en slags versionering eller oversættelse af den store vision ned til mig, der sidder og laver det øh, sådan klassiske daglige arbejde, som vi laver for jeres kunder.
0: Lige præcis. Og lige præcis din pointe omkring den røde tråd er det, mm. det, det handler om. Så det, der sidder en på NetRangean, i, som er global CEO
1: mm-hmm.
0: og har egentlig tegnet de her guidelines, og de bliver så rullet ud hele vejen ned. Og det er der, hvor vi så, som kommunikationsfolk også kan sige, at vi kan ikke eje al kommunikation, der foregår i Deloitte. Nej. Det har vi simpelthen ikke med en power til, og det er heller ikke meningen, at vi skal det, fordi der sidder rigtig, rigtig mange dygtige mennesker, som er enormt intelligente og enormt viden omkring deres områder. Men det, vi kan gøre, det er, at vi kan give dem nogle rammer, vi kan give dem en vision og et purpose at arbejde ud fra, og vi kan give dem nogle kommunikationsprincipper, så jeg synes, vi lykkes, hvis folk forstår, at de skal gøre deres kommunikation clear, consistent, human. Hvis de bliver gode til at fortælle den samme historie eksternt, som internt. Så det er det lød, man møder, uanset om man kommer ind i huset eller udefra, er det samme, den samme perception, man får. Og at man bliver gode til at fortælle historierne på en engagerende og interessant måde.
1: Ja. Så I sætter nogle rammer op og I sætter noget sådan overordnet indhold, hvis man kan kalde det det, altså budskaber ind, og så den måde, som, som mellemlederne og de andre øh, agerer på, er noget som altså det skal de arbejde med, øh, og der kan I selvfølgelig understøtte dem øh, i det tilfælde, at de har brug for hjælp. Så kunne godt tænke mig. At jeg tænker de mennesker, som øh, så formidler det, det kan sagtens være, at de måske går en lille smule til venstre, men de gerne vil en lille smule til højre og uh, ikke for, at de skal have ud eller noget, men hvordan opdager I, at, at der er måske noget, som, som går en lille smule anderledes, end det egentlig godt kan tænke jer, og hvad gør I så?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det kommer jo virkelig an på situationen, kan mm. man sige. Uh, men det, vi gør, det er jo typisk at tage en snak med den leder, der ejer området, og, og spørge ind til, hvad er grunden til, at I kommunikerer, som I gør? Hvis spørgsmålet er uh, om, at der er givet en, en forkert strategisk besked, så går man selvfølgelig ind og for, prøver på at forstå baggrunden for det, og så fortælle, hvad, hvad vi gerne vil kommunikere i virkeligheden. Ikke? Hvis det er et spørgsmål om, at de har lavet en nyhedsmail, som er fem sider lang,
1: mm.
0: så er det rimelig let at gå til at sige, husk nu, clear, consistent, human og simple. Ikke? Ja. Så, så det er ikke, fordi vi går rundt som politi og tjekker, hvad folk de gør, men vi er selvfølgelig opmærksomme på meget af det, der foregår, og hvis der er noget, der er udenfor, de rammer for, hvordan vi kommunikerer, jamen, så tager vi fat i den leder.
1: Ja, og snakker vi om, at vi helst den vej og hjælper med nogle værktøjer til at gøre det. Ja. Mm-hmm. Nu snakker vi om mellemledere her, og det er jo meget det der med, at ledelseskommunikation, og fra øverste hold handler jo rigtig meget om at lede gennem andre, der leder, således at, øh, for, fordi man kan jo ikke lede 2700 mennesker og være værter og lave mus med alle 2700 og Så der er andre, der gør det. Øh, så hvilke værktøjer har de her mellemledere ud over sådan nyhedsbrev og øh, hvad, ja, sådan disse klassiske ting, som vi snakker om før?
0: Der er nogle forskellige værktøjer. De er dels på nogle ledelsesprogrammer,
1: mm-hmm.
0: hvor man også bygger kommunikation og storytelling ind. Ja. Så har vi haft succes med det sidste år at holde Impact Summit, hvor vi er to gange om året har samlet de folk, der står på ølkassen for en række medarbejdere, eller de folk, der har et ledelsesansvar, det omkring 100 mennesker i Deloitte Danmark, har mm-hmm. vi samlet til en Impact Summit, hvor vi på første dagen brugte rigtig meget tid på at fortælle den røde tråd for hele historien, hvorfor vi er sat i verden og hvordan det er, at vi gør en forskel for vores kunder talenter og for samfundet. Og så brugte vi en del af dagen på, at folk skulle øve deres egen fortælling hvad er det, jeg vil sige, når jeg sidder i tax ligger til mine medarbejdere? Hvad er det, jeg vil sige, når jeg sidder og arbejder med IPO-services i revision? Og så videre. Så der trænede vi egentlig folk i deres egen fortælling. Og havde en opfølgende Impact et her for ikke ret lang tid siden, hvor at temaet så gik mere på, jamen, hvordan skaber vi en kultur, hvor vi kan dele historierne bedre. Både de historier, som bunder i vores fejl, og ting, vi gerne vil blive bedre til og skal lære noget af. Men også de historier, hvor vi har gjort en kæmpe forskel, og som andre i virkeligheden kunne blive inspireret af. Så vi vil rigtig gerne skabe en learning culture, hvor at fejl er tilladt, og man ligesom alle sammen er sat i verden for at blive klogere og gøre det endnu bedre.
1: Ja, så det er lidt at, at kunne coache eller træne øh, mellemlederne til, at, øh, at de bliver gode til at formidle de, der, øh, de budskab, vi nu engang har men på, på øh, det i niveau, som vi nu engang arbejder indfor.
0: Lige præcis. Det handler rigtig meget om øvelse,
1: mm-hmm.
0: som du også ved med meget kommunikation. Det er fint, hvis du har nogle teknikker, du kan og nogle guiding principles, du kan arbejde ud fra. Ja, ja. Men ellers så handler det jo i virkeligheden om at træne det her og ture, hvad den der stiller sig op på ølkassen og siger, men det er det her, vi er sat i verden for, ja. øhm, og så få folk begejstret til at komme med. Så, så vi har nogle forskellige værktøjer. Vi ser jo derfor også blandt andet på podcast som et værktøj til, kan vi bruge det nu, for folk vil også gerne prøve noget nyt, så kan man bruge det til at få skabt noget engagement og få folk interesseret i noget af alt det, vi kan.
1: Ja, og som man måske kunne høre lidt baggrund, nu kommer der masser af folk. Klokken er ved at være og sådan helt, så det er lige nu her, der er skiftet mellem de forskellige møder, som folk sikkert har sat op. Og det var lige også det, vi yeah. snakkede om, at det er meget sjovt, at man kunne høre en lille smule af det liv, som der nu engang er i en virksomhed som jeres, men det er der jo i alle virksomheder. Ja. Yeah. Der er et. Øh, det lyder som om, at der er nogle fine rammer, som allerede er sat for jer i, i kommunikationsarbejdet, både på internationalt og på, uh, på nordisk niveau her. Uh, men når du så kommer ind, uh, hvor lang tid er det, du har været i Deloitte nu?
0: Jeg har været her siden oktober 16, halvandet år snart.
1: Ja. Og der, uh, på tidspunktet, tidspunkt, altså, da du startede der for halvandet år siden, der var der jo selvfølgelig den her ramme, eller i hvert fald noget, der ligner det. Men du vil også gerne sætte dit eget præg på det, fordi det er Danmark, og det er den måde, som vi nu gør det på, og dine tyske kollegaer gør sikkert det samme. Så da du startede, hvad, hvilke, hvilke ting gjorde du for at øh, få ja, tingene til at fungere inden for kommunikation og intern og især ledelseskommunikation herinde?
0: Det første, jeg gjorde, det var jo at observere, ja. hvad er det, der foregår, og brugte faktisk rigtig lang tid på at få et overblik over, hvad der er der allerede eksisterer af gode og mindre gode tiltag jeg holdt rigtig mange møder med rigtig mange mennesker for at lære forretningen at kende, fordi for mig var det også enormt vigtigt at virkelig forstå, hvad det er, vi kan tilbyde, og hvad det er, forretningen står for, hvad det er for en rejse, vi er på. Jeg blev fra starten heldigvis kastet ud i både at arbejde for Norden, arbejde i nord samarbejde og også arbejde for Danmark, så jeg har hele tiden haft lagene og perspektiver for, hvor vi var på vej hen på rejsen. Når det første jeg så gik ind og lavede, det var en kommunikationsstrategi for Danmark og en kommunikationsstrategi for Norden. Og kommunikationsstrategien for Danmark ligger rigtig, rigtig tæt op ad marketingstrategien, så den har jeg et tæt samarbejde med vores marketingdirektør om, mm-hmm. øh, både i forhold til ekstern kommunikation og i forhold til intern kommunikation. Og der vil vi jo gerne sikre, at vi i hvert fald er på nøjagtig samrejse. Så det var der, jeg startede.
1: Ja. Så jeg tænker netop det der med, at der findes en ramme i forvejen, og så kunne sætte sit eget præg på det, altså det må, synes jeg personligt er noget af det mest interessante. Altså, men der er nogle regler, der er nogle ting, som man gør, men altså, inden for de rammer, der er der noget, som man selv kan uh, sætte præg på. Hvis vi uh, lige her, uh, nu vil være, uh, tiden også vil være gået, men nogle af de ting, som, som, som du synes fungerer super godt, og måske en enkelt ting, som du tænker, det, der har vi stadigvæk noget at arbejde med.
0: Jeg synes, vi er blevet rigtig gode til at få et skarpere, en skarpere positionering af Deloitte.
1: Mm-hmm.
0: Hvor man, da jeg kom ind, kommunikerede i alle retninger. Altså, der havde, Deloitte var meget, meget synlig, men vi havde også en meget, meget forvirrende image. Ja. Så noget af det, som marketingdirektøren og jeg gik ind og arbejdede med fra starten, det var det her med, hvordan får vi en meget, meget skarpere position på Deloitte, og hvordan får vi et ansigt på Deloitte. Det synes jeg ekstern, vi lykkes med, at... Der er flere og flere, der tror på, at vi også er et rådgivningshus. Ja, ja. Der er, vi har satset rigtig meget på Small Way Nation og på nogle strategiske temaer og på det arbejde, vi laver med SDG'erne og FN's verdensmål. Og, og der synes jeg, vi lykkes med at komme ud øh, med en bedre og stærkere perception i markedet på, det, på den del. Det giver os og det... medarbejderne internt en lidt stærkere ja. retning for, hvad de skal sige ja og nej til. Mm-hmm. Øhm, det vi, og der kan man sige, jamen, at det synes jeg, vi er lykkes med, men vi kan også stadigvæk blive bedre. Så til det, vi ikke er lykkes med, vil jeg også sige, at det er stadigvæk en rejse. Ja. Og det er stadigvæk en kulturforandring. Også at ændre kommunikations- og marketingfunktionen til at være meget mere visionære og meget ved at være dem, der sætter tonen for, hvad det er, vi kommunikerer frem for at bare agere serviceorgan for resten af forretningen. Ja. Og der kan man sige, at der, der har vi taget det tid at få forretningen til at forstå, at vi ikke kun er sat i verden for at lave en brochure eller en annonce, ja, ja. når de synes, det er en god idé. Ja. Men at der rent faktisk er en strategisk retning og et formål med det, vi laver.
1: Fedt. Det er jo lige for det, at jeg er en podcast i sig selv. Det kan være, at vi skal gøre det på et, et andet tidspunkt. <laughs> for lige ja, om lidt, der kunne jeg godt tænke mig sådan helt konkret for dig nogle råd, som, øh, som du vil give øh, i forhold til ledelseskommunikation. Men endda vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, som øh, lytter til Help Marketing hver eneste uge. Og tak til alle jer, der har købt Help Marketing-bogen. Det er altså på den måde, som man bedst kan støtte Help Marketing-podcasten. Det er simpelthen ved at gøre sig selv endnu klogere og virkelig går kom ud og blive dygtigere til det, man laver på et grundbogsniveau og grundbogstilgangen som man virkelig får alt igennem. Der er jo kun visse dele, som vi gennemgår her i de forskellige afsnit af podcasten. Helpmarketingbogen.dk Det er derinde, hvor du kan få fat i, i bogen Og jeg håber virkelig, du har lyst til at støtte For jeg er, sammen med Anita, sindssygt stolt af bogen det et par råd, som du vil give folk derude Der måske ikke er ledere i sig selv Men hvordan de kan tage imod ledelseskommunikation Hvis man skal sige det på den måde Altså, hvis man er i en virksomhed Og der, er, der sker nogle forskellige ting hvordan man kan bruge det, altså udfordring eller skal man bare gøre, hvad der bliver sagt? Hvad, hvad kunne du give er lytterne råd der?
0: Hvis jeg skal prøve at skære det ned til tre gode råd, mm. øhm, så vil jeg sige, det allervigtigste er at lære den leder at kende, som du skal repræsentere. Det er virkelig vigtigt at nå ind til kernen af hans eller hendes budskaber. Hvad er det, han og hun gerne vil stå for? Ja. Fordi på den måde kan du også meget bedre lave autentisk kommunikation og klar kommunikation. Så lær din leder at kende, og gør styrkerne bedre på den person. Um, og for ham eller hende til at se godt ud. Det er i virkeligheden derfor, vi er i verden. Det er jo ja. for at få dem til at se godt ud.
1: Ja, i kommunikationsverdenen, ja. Mm-hmm. Um,
0: Så vil jeg sige, at nummer to er, gør kommunikationen clear, confident and human. som vi de siger i, fald, i de ja. Det er i hvert fald nogle råd, man kan bruge i rigtig mange kommunikationssammenhæng. Um, og så sidst men ikke mindst at jeg sige, tænk i, hvilke kanaler modtageren foretrækker at benytte. Mm. Fordi kan kanalvalget ændre sig hele tiden? Det sidste halvandet år har vi arbejdet rigtig meget med video. Mm-hmm. Nu skal vi til at se på podcast, så vi, og vi skal se på andre metoder, hvor vi kan nå folk på beskedformater. Fordi det er der, de også er. Ja. Øhm, så, så se på, hvad det er for nogle kanaler, der spiller, og hvor det er, modtageren er.
1: Og det har vel også lidt at gøre med det der med, som du sagde, lærer lederne at kende hvis vedkommende er, ikke er særlig stærk til sådan skriftlig kommunikation, så er det måske bare over i video og podcast, man skal køre. Men hvis, hvis de måske ikke kan finde ud af sådan rigtigt og brænde igennem på en skærm, så er det måske over det skriftlig kommunikation. Så de, jeg synes, det giver rigtig god mening at tage de her råd til sig. det, hvis man gerne vil uh, inspirere sig af det her, fordi uh, du deler også en gang imellem en, uh, en, en tanke eller to uh, omkring de her ting, uh, hvor kan man følge dig hen?
0: Man kan følge mig på LinkedIn mm-hmm. under Mette Sjøndemann.
1: Ja, vi får et uh, link sat ind i, uh, i, i show notes. Uh, er der andre steder? Er der noget fra Deloitte, som du uh, tænker, det skal folk også, også følge med i?
0: De skal helt klart følge med i Små Great Nation. Så gå på sgnation.dk. Det er det store projekt, som vi har rigtig meget fokus på i øjeblikket. Uh, hvor at rigtig mange toneangivende folk i Danmark også byder ind med, hvad skal Danmark leve af i fremtiden. Der ligger masser af videoer. Der ligger gode historier, der ligger analyser og perspektiver, og forhåbentlig snart også
1: podcasts. (laughs) (laughs) Link ind i show notes her til dem, der er interesseret i det. Og så mange tak fordi du vil være med her i middag.
0: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Og mange tak til Mette bøjs Jeg vil super gerne høre fra dig. Hvis du har ris, ros, kommentarer eller forslag til gæster, måske værktøjer, så mail mig på ix Jeg læser det hele og svarer dem alle sammen. Alle noter til Help Marketing Podcasten, de er skrevet af Katrine Louise Nielsen fra KLM Copyright. Det er også en, der har redigeret Help Marketing-bogen. Du kan finde noterne til det her afsnit på HelpMarketing.dk i afsnit nummer 178, og som altid tak til Thomas Landahl for at redigere podcasten. HelpMarketing-historie. Hvad skete der for 100 uger siden i den lille podcast? Jamen der havde vi Kasper Bington på besøg, og han er superstar inden for Facebook-markedsføring. Vi talte om, hvad koster Facebook-markedsføring, og hvordan finder man ud af det? Vi gennemgik opbygninger af kampagnen, opsætninger af annoncer, Facebook-pixler, hvad det koster at lave marketing, remarketing osv. osv. Så der er et helt afsnit med fuld fokus på annoncering på Facebook, og det er i afsnit nummer 78, som du kan finde på helpmarketing.dk eller i din podcast-app. Hvis du har lyst til at støtte Hellmarketing økonomisk, så kan du gøre det på normal.k-støtte med t tte og derinde der kan du selv bestemme, hvor meget du har lyst til at give. Det er simpelthen et engangsbeløb, som du betaler med med dat-kort. Du kommer ind på Health Marketing-bogen, og derinde øh, har vi nemlig en shop, og så kan vi bruge den, eller genbruge den shop. Så det er helt op til dig, om du har lyst til at støtte eller ej. Vi vil sætte kæmpe pris på det, fordi det er på den måde, så vi øh, får The Basics til at køre rundt. Har din virksomhed brug for et foredrag, eller et, øh, en workshop, eller et forløb omkring markedsføring, så kan du faktisk hyre mig, og det kan du gøre via nokmal.dk også. Mail mig i ekst. så finder vi ud af noget super godt. Bliv hængende til efterfalderebet lige om lidt. Og ellers, tak for nu og husk Ved hjælp andre, opnår og du også selv succes. Vi hører så ud. Og her i efterfalderebet, der vil jeg gerne snakke om relationer på arbejdsmarkedet. Det kommer jo fra, at jeg lige har talt med det, som jo i gamle dage var min kollega på det første bureau, jeg var. Hun starter lidt efter mig, men hun havde en væsentlig mere erfaring end mig på det tidspunkt. Så hun blev sådan lidt, lidt, lidt chef for mig, men også i hvert fald en, som jeg har lært afsindig meget af, og det var jeg super glad for. Så efter nogle år, så stoppede jeg, og så stoppede hun på det bureau. Jeg hoppede over til et andet bureau. Hun blev kommunikationsmedarbejder i Microsoft Danmark. Og det sjove var, at Microsoft Danmark var kunde i det bureau, som jeg skulle så til at være på i stedet for. Så lige pludselig så havde vi et leverandør forhold. Og det er selvfølgelig, altså, vi var stadigvæk som professionelle venner, men det var lidt anderledes, fordi... Hun, hun havde, der skal jo sættes nogle krav fra hendes side, eller fra Microsofts side, over for mig, over for byrådet, fordi hun skal jo betale for min tid. Det ændrer lidt på, øh, på relationen. Æ, så vi skulle til at forhandle, øh, og vi arbejdede stadig godt sammen, og så, nogle gange så var vi glade sammen, nogle gange kunne vi, øh, altså, var hun utog med, at vi som vi skulle, og nogle gange så syntes vi, at de var lidt som man er til, synes, at kunder er, og sådan er det. Æ, så det, det udvikler sig til det. Men så stoppede jeg på det her bureau, så, så ændrede vores relation igen, og hun tog faktisk til Australien for at bo sammen med uh, familien. Uh, der, der fulgte jeg så bare med på, uh, hvad der sker uh, med hende på, på Facebook. så havde vi ikke så meget kontakt. Men da hun så kom hjem igen, der var det meget interessant, fordi så, uh, så, så havde vi ikke nogen sådan, uh, kollegialt eller kun, religion, kun uh, leverandørforhold. Så var vi egentlig bare Tidligere og tidligere kunder osv. Og så tog vi nogle kopper kraft og snakkede lidt om nogle forskellige ting, hvor vi kunne hjælpe hinanden. Fordi hun skulle til at starte sin egen big så jeg havde jo nok meget her ved siden af bolius og sådan noget. Og bare catch up i det hele taget. Og det var super cool. Så, så, så kunne vi sådan, ændre vores relation endnu en gang til, at vi egentlig bare udvekslede erfaringer og, og, og sparede med hinanden fra tid til anden. Og nu er hun så startet i det Jeg er stadig i samme setup, som jeg har været helt til. Og så kunne hun så være gæst i podcasten i forhold til alt det, som vi har talt om her i podcasten. Så endnu et skridt i, i en ny, eller i hvert fald tweaked relation. Hvorfor fortæller jeg alt det her? Det er fordi, at de her relationer, man har på kryds og tværs, de ændrer sig hele tiden. Og så er det også sindssygt vigtigt, at når den ændrer sig, så hold ved. Også med de kolleger, som ikke er kollegaer mere. Også med de kunder, som ikke er kunder mere. Hold nu relationerne, for de ændrer sig hele tiden øh, i, i forhold til den funktion, man har. Og det kan sagtens være, at om et år eller om ti år, at man øh, på en eller anden måde mødes igen og skal tættere sammen igen. Og så er det altså virkelig træls ikke at have holdt relationen ved lige, eller endnu værre have brændt en bro.